0: Außerdem kannst du dich bei mir zur One-of-a-Kind-Tanzpädagogin für Kinder ausbilden lassen. Ich freue mich, zu deinem Soundtrack ins Leben deiner Träume beizusteuern. Und nun herzlich willkommen beim Tanze, Wild und Frech Podcast. Hi, wie wunderbar, dass du heute hier bist. In der heutigen Folge des Tanze, Wild und Frech Podcasts habe ich Besuch von der wunderbaren Stefanie Korn. Und... Wir möchten ein wenig über das Thema Wertschätzung ist die höhere Oktave der Dankbarkeit philosophieren. Und wir wollen natürlich mal schauen, wohin uns diese Folge so treibt. Doch bevor es losgeht, möchte ich Stefanie ganz kurz vorstellen. Stefanie ist Jung-Design-Coach, Trainerin und Mentorin, sowie Autorin und Podcasterin zum Thema Jung Design. Und ich selbst durfte auch schon sehr in den Genuss von mehreren ihrer Trainings kommen und von und mit ihr lernen. Und es ist mir ein sehr großes Fest, sie in meiner Welt zu wissen. Liebe Stefanie, ich freue mich riesig, dass du heute hier bist. Wir haben uns heute ja ein wunderschönes Thema ausgesucht. Und vielleicht möchten wir erstmal ein bisschen eintauchen, was Dankbarkeit ist. Und ich finde es ja immer total bereichernd deine Perspektiven dazu zu erfahren und vielleicht hast du dann Gedanken dazu.
1: Ja, du hast ja gesagt Philosophieren. Erstmal ein unglaubliches Dankeschön, dass ich in deinem Podcast sein darf. Ich hatte ein großes Strahlen auf meinen Lippen und es macht immer wieder Spaß, mit dir in Verbindung zu sein, weil es so erhebend ist. Mhm. Dafür auch ein großes Dankeschön. Ich fühle mich pudelwohl und freue mich total, dass wir so ein bisschen uns in den Austausch begeben. Ich glaube, dass Dankbarkeit ein ziemlich abgegriffener Begriff durchaus auch sein kann in der Gegenwart. Und man sagt ja, dass Menschen, die über Begriffe sprechen, es am nötigsten hätten.
0: Das heißt, wenn wir heute
1: über Dankbarkeit und Wertschätzung sprechen, dann ähm, müssen wir mal schauen, wie wir da selbst vielleicht auch Erfahrung zu gemacht haben. Ähm, ich habe mich sehr schwer getan mit diesem Begriff. Ich weiß nicht, wie es dir mit dem Begriff Dankbarkeit ging, wenn man mal so zurückdenkt bei sich selber. Ähm, Danke kannte ich aus meiner Kindheit nur als Danke und Bitte. Bitte, Stefanie, sag Danke. So quasi, oh. zu, ich muss aber zu allem Danke sagen, so nach dem Motto, der hat dir in den Arsch getreten, sag Danke dafür. Also Oder, oder gucke mal, die liebe Tante, sag Danke dafür. Also das Danke war, war, sage ich jetzt auch, ähm, so negativ behaftet manchmal auch oder so zwangsverpflichtend behaftet. Also jetzt so im Sinne von oh, Danke sagen und so, wenn wir heute jetzt darüber sprechen wollen, würde ich das aber nicht sehen, weil da gewinnt der Begriff der Dankbarkeit oder das Thema Danke einen ganz anderen Kontext für mich, einen ganz anderen emotionalen Bezug für mich, als das, was ich kennengelernt habe in meiner Kindheit und nicht, weil irgendjemand was zu viel oder zu wenig getan hat, sondern mh, der Horizont der Dankbarkeit war ein ganz anderer. Da musste immer was passieren, um ein Danke zu sagen. Ähm, es, also da war irgendwie Reiz und Reaktion. Und so würde ich das, weil du mich gefragt hast, nicht sehen heute. Also es braucht nicht Reiz und Reaktion für Dankbarkeit.
0: Ja, total. Ich habe das auch als Kind so erlebt. Also da musst du jetzt aber mal Danke sagen. Und, ähm, und natürlich also aus großer Perspektive, ne, ja, aus großer Steffi-Perspektive, sehe ich das natürlich auch heute, ähm, Schon ein bisschen anders. Hm, wobei ich tatsächlich auch empfinde, so die letzten Jahre hat sich das relativ viel abgenudelt. Also das Thema der Dankbarkeit, also ein bisschen gesellschaftlich im Kollektiv, was manchmal immer sowas ist wie: ähm, Ja, jetzt muss ich heute, also allein schon jetzt muss ich heute drei Dinge aufschreiben, für die ich dankbar bin. Also ich muss ja erstmal gar nichts. Und für viele mag das dann zum Beispiel auch ein erster Schritt für, für Persönlichkeitsentfaltung sein, ähm, drei Dinge aufzuschreiben und doch glaube ich halt, dass es sehr sehr vom Kopf und sehr kognitiv ist, sowas wie, jetzt muss ich da drei Dinge aufschreiben oder ich schreibe drei Dinge auf und für mich hat halt Dankbarkeit eher was mit einer, auch mit einer Empfindung zu tun, anstatt mit so einem, mit so einem Konstrukt im Kopf.
1: Spann, spannend, dass du das sagst, so würde ich das auch sehen, dass es eine, ähm, im Ergebnis eine Empfindung ist. Und gleichzeitig, weil du das mit diesen drei Dingen gesagt hast, ich habe das auch belächelt. Mhm. Aber ich glaube, was man probiert, ist, einen Fokus herzustellen. Also, dass man sagt, den Fokus auf Dinge zu richten, auf die man vielleicht sonst nicht den Fokus richtet. Ähm, so nach dem Motto, für was bist du dankbar? Und dann sagt jemand, mein Leben ist aber gerade so herausfordernd, da gibt es nichts, wo ich dankbar bin. Bis man vielleicht selber zu einer Erkenntnis kommt, dass es sehr wohl Dinge gibt, für die man dankbar sind. Also mal ein Beispiel, es waren jetzt am Wochenende BAFTA Awards. Ähm, in, in England ist das so eine Award-Veranstaltung. Und an dem Tag war ich nicht gut drauf und mein Freund hat mir einfach ein Video gezeigt von diesen Awards. Und da war Michael J. Fox, der leidet am Parkinson schon seit Jahrzehnten und der wurde so auf die Bühne gerollt und ähm, man hat dann seiner Körper, an seinem Körper und an seiner Mimik auch gemerkt, an seiner Gestik, wie kraftvoll der ist. Und da hab, in dem Augenblick habe ich mich so ertappt gefühlt, dass ich sagte, boah Steffi, Dir geht es wirklich richtig gut, aber nicht in dem Sinne von, ähm, ich, äh, ich esse nicht auf, ähm, weil ich nicht aufesse, habe ich schlechtes Gewissen, weil die Kinder in Afrika ja nichts zu essen haben, Dankbarkeit. Sondern ich habe mir gedacht, wow, hm. dieser Mensch ist ja super inspirierend, den gibt es objektiv wirklich anders gesundheitlich als dir und der strahlt
0: wie das blühende Leben. Weil wahrscheinlich ist der für ganz andere Dinge dankbar gerade als du. Ja, voll. Inspirierend war das. Ich habe ich hab ein Zitat ähm, gefunden, was ich sehr schön finde, was da, finde ich, mega dazu passt, von Francis Bacon. Nicht die Glücklichen sind dankbar, es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Ja, tolles Zitat. Tolles Zitat. Na? Und ich glaube schon auch, also, ähm, also Attention goes, ähm, Energy flows where Attention goes, ja, ist schon klar. Und. Vielleicht ist natürlich so ein, so ein Tagebuch ein cooler Einstieg. Und dann denke ich mir aber manchmal auch so was wie, weißt du, so mit Bewusstsein in den Alltag zu integrieren. Also oder ich gehe zum Bauern oder so und freue mich halt einfach mega. Ja, bin total dankbar, dass der Möhren angebaut hat, damit ich die essen kann. Also so, so dass es auch so was Alltägliches bekommt, aber nicht im Sinne von alltäglich schlecht, sondern dass es so eine Praxis, eine Lebenspraxis wird. Ja, was du ja gerade auch gesagt hast, dass ein Fokus zur Haltung wird
1: und eine Haltung zum Bewusstsein irgendwie. Und für mich ist Dankbarkeit, das Wort zufrieden kommt da ganz oft in mir. Also wenn ich mich dankbar fühle, das ist auch, wie du sagst, so ein Gefühl, was sehr zeitloses und letztlich hat das damit zu tun, dass ich zufrieden bin. Und ich glaube, dass es manchmal gar nicht so leicht ist in der Gesellschaft, höher, schneller weiter. Man könnte ja immer mehr haben von allem. Von Zeit, von Essen, äh, Pals, keine Ahnung, Geld. Also mit, Und dann nicht zu sehen, was einem fehlt, sondern was man hat. Das wäre so das Thema Fokus aber auch. Ne? Also ich sehe, was ich habe und weniger, was ich nicht habe. Und daraus ergibt sich ein anderer Fokus. Und aus diesem Fokus ergibt sich vielleicht eine andere Haltung und aus dieser Haltung vielleicht ein anderes Bewusstsein. Genau.
0: Und was ich daran aber total wichtig finde, weil darüber hatte ich auch im Vorfeld nachgedacht, ähm, weil, also, okay, ich versuche das jetzt in Worte zu packen. Pass auf. Also es ist so. Manchmal kommt ja sowas wie, haja, und ich habe das ja alles und dann muss ich ja dafür dankbar sein. Oder man muss dann dafür dankbar sein. Mhm, mhm, mhm. Ja, also, also ich sag mal so, das hat so Geschmäckle. Weil darunter ja manchmal auch schwingen könnte, also ich will das niemandem im Mund legen, aber es könnte dann auch darunter schwingen, Ha ja, ich hätte halt schon gerne mehr, aber ich tue mich halt jetzt mit dem Abgeben oder zufrieden geben, was ich habe. Und das wäre dann nicht die Haltung aus meiner Perspektive von Welt der, der Dankbarkeit. Ja. Weil, weil, weil die Dankbarkeit und Fülle sind ja auch sehr nah miteinander verknüpft und vernetzt. Und das wäre dann ja schon auch so ein bisschen sowas wie, ha ja okay, ha ja ist halt so, okay. Aber es ist nicht die Akzeptanz, die dahinter ist, sondern einfach, man will mehr, aber man, man sagt dann halt, ha ja okay, ich gebe mich halt jetzt damit zufrieden. Also wenn ich richtig verstanden habe, dass man quasi
1: da nicht so eine falsche, Bescheidenheit reinlegt, also im Sinne von gib dich mit wenig zufrieden, so also sehe ich das auch nicht, dass Dankbarkeit automatisch bedeutet, sich mit wenig zufrieden zu geben. Du hattest im Vorgespräch ja auch was Schönes als Begriff reingebracht, weil du bei Geburtstag hast und wir hatten so ein bisschen einen, einen, einen Schnack auch aus Human Design Perspektive und an der einen oder anderen Stelle fiel das Wort Freiheit. Also für mich hat diese Dankbarkeit auch ganz viel mit Unabhängigkeit und Freiheit zu tun und eben damit ich, ich muss für gar nichts dankbar sein, ich kann aber für vieles dankbar sein und mir auch die Freiheit nehmen und, und zu sehen, auch welche Freiheiten ich habe. Ne? Und das ist ja überhaupt nicht eine falsche Bescheidenheit oder sowas wie naja, ich brauche
0: ja nicht mehr oder ich will ja auch nicht mehr vom Leben. Ne? Das genau, ist, weil das wäre so diese falsche Dankbarkeit, meinem Empfinden nach. Ja. Oder? Ja, schon. Ja, das ist, glaube ich, ist, mh, das ist
1: für mich, dass sich das auch ansteckt. Man übersetzt das ja auch gerne in, ähm, in Vibrationen, in Frequenz. Und dann ist es ja eigentlich so, dass das wie in dem Zeitalter ist, wenn ich wenn ich voll bin, also voll, zufrieden bin, dann habe ich nicht das Gefühl, dass du mir was wegnehmen möchtest. Oder dann habe ich vielleicht auch keine Sorgen und keine Ängste, weil ich denke mir, ich werde das schon irgendwie hinbekommen. Also Dankbarkeit, hm. das wirkt so unschuldig, der Begriff. Um, sondern dass es auch ermöglicht, dass man ähm, mehr Möglichkeiten sieht letztlich oder mehr Verbindung äh, schafft zu Dingen, von denen man gar nicht wusste, dass sie existieren, also dass den Horizont weitert. Also das, was du gesagt hast was, wo, und was ich dann bestärkt habe, ist ja auch, dass es vielleicht zu eng gedacht dann ist, ne? Also sondern dass man gar nicht die Möglichkeiten sieht hinter dem Horizont oder auf dem Horizont, sondern dann irgendwie nur an sich runter guckt. Ja, ich bin dankbar für mein T-Shirt, ich bin dankbar für mein Essen, ich bin dankbar für mein Klesle oder keine Ahnung was. Und dass man dann aber gar nicht sieht, was da entstehen kann durch in Verbindung
0: gehen mit was auch immer, ja? Total, ja. Und was ich, also, dass so das, was ich immer empfunden habe, dass manchmal das zu, zu kognitiv wird mit, mit diesen Dankbarkeitstagebüchern, weil es so von Verstand heraus agiert wird. Und was ich halt zum Beispiel schon auch finde, ist, dass, bei dem Thema Wertschätzung kommt eine viel größere Körpersensation in mir auf. Ja, ja.
1: Das ist spannend, dass du das sagst, weil ich hatte, ich war jetzt in so einer Soundausbildung und eine Person, das war eine, so eine Stimmtrainerin, da sollten wir dreimal ins Herz atmen. Also es klingt vielleicht auch putzig, wer das so nicht macht oder eine bestimmte Übung, aber das hilft total, wenn du dir vorstellst, du atmest in dein Herz, automatisch löst das, wie du hast es Körpersensation genannt, ein ganz anderes Gefühl im Körper aus. Und dann hat die auch was ganz Phänomenales gesagt, wir haben einfach irgendwas gesungen, Buchstaben und dann hat sie gesagt, stellt euch vor, es war glaube ich A, 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 A und dann singst du halt A, A und das ist okay. Und also, stellt, euch vor, genau, stellt euch vor, wenn ihr A singt, dass im Herzen Rose aufgeht. Ich sage dir, das ist aber abgegangen wie Schmitzkatze. Also wirklich, wenn dir vorstellst, dass dir das Herz aufgeht, da ist Dankbarkeit fast zu so trivial als Begriff. Das ist irgendwie, hat das nicht die Schwingung von, von deswegen bin ich bei dir, dass Wertschätzung, also äh, Dingen Wert beimessen oder es zu schätzen, ist für mich auch stärker, viel stärker als der pure Dank. Also für mich ist so Danke und Bitte eine Grundvoraussetzung und Wertschätzung ist so
0: ganz tief drin irgendwie im Körper schon. Ja, genau. Und ich, ich empfinde das auch mehr wirklich wie so eine wirkliche Körpersensation. Also das oh, da stellt sich halt einfach total zum Beispiel, weißt, je nachdem, was es halt auch ist, manchmal totaler Frieden, totale Ruhe ein oder so ein Bitzeln oder was auch immer das halt sein mag. Und Wertschätzung, also ich, du weißt ja, ich liebe ja diese Wortspielereien. Ne? Ich finde es ja auch toll, also man könnte ja sagen, den Wert zu schätzen, also etwas zu schätzen, aber vielleicht ist es halt auch der Schatz. Vielleicht ist es wie so eine Schatzbox, die man öffnet und dann ist da drin der Wert vergraben. Finde ich auch ein schönes Bild. Die Dose der Pandora. Oder so, ja.
1: <lacht> Oder so, ja. Ja, weil viele ja auch sagen, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich kann doch nicht für alles dankbar sein. So nach dem Motto, ich habe meinen Job verloren, ich habe weniger Kunden als sonst. Also so Klassiker, wo man dann sofort sagen würde, stimmt ja, du hast schwer. Und ja. das ist natürlich auch ein ganz spannendes Gedanken- und Emotionsspiel, finde ich, im Kontext der Dankbarkeit und Wertschätzung. Kann ich dankbar sein und, und Dinge wertschätzen, die nach objektiven Maßstäben, quasi nicht aussehen, wie ähm, mir strahlt die Sonne aus dem Arsch ne, also sondern die die, die vielleicht auch sehr herausfordernd etikettiert würden ne?
0: kann ich wirklich dankbar auch dafür sein. ja, also ich bin ja also es sieht ja immer luftig leicht aus, was ich mache, ne? aber da sind ja auch schon ganz schön viele auf die nase fallen Momente gewesen. Und manchmal also manchmal war das früher schon, dass ich dachte, oh, jetzt muss mir das passieren oder sowas irgendwie ist ja auch blöd. Und irgendwann habe ich begriffen und festgestellt, dass all diese also Fehlschläge, die passiert sind, tatsächlich zu meinem höchsten Wohl waren. Und dann habe ich dafür tiefe Dankbarkeit empfunden. Also zum Beispiel, ich war beim Vortanzen in Berlin und ähm, wie das ja dann so ist, man tanzt vor und dann wirst du halt genommen oder wirst halt nett genommen. Ne? Zu, zu, zu klein, zu groß, zu dick, zu dünn, zu nett, gut oder und so weiter. Und ich war dann echt tief, also ich war tief traurig. Und dann dachte ich, oh Mann, warum habe ich das jetzt nicht bekommen oder so? Also da habe ich nicht die Dankbarkeit gespürt. So Und dann, eine Freundin von mir hat den Job bekommen. Dann hat die geprobt. Die haben das Geld erst nach der Premiere, also das, der Vertrag war, Geld gibt es erst nach der Premiere. Und dann hat sich im Nachhinein festgestellt, das war das Beste, was mir hat passieren können, dass ich den Job nicht bekommen habe. Weil vor der Premiere, einen Tag vor der Premiere, haben die Konkurs angemeldet. All die Darsteller, die mitgemacht haben, haben drei Monate komplett umsonst geprobt und haben nie ihr Geld gesehen. Und das war so ein Momentum, das mich total hat zum Aufwachen, also ja, da bin ich total aufgewacht und mittlerweile bin ich dann eher, dass ich dann denke, okay, das soll vielleicht schon auch so sein, da ist eine Botschaft dahinter, die ich heute noch nett begreifen kann und wofür ich vielleicht gerade noch nicht dankbar sein kann, aber dankbar sein werde. Hm. Zeigt ja, dass du eine Referenzerfahrung auch dafür hast, ne?
1: Vielleicht macht es das, das auch leichter, das nicht als, als Scherz zu sehen von jemandem, wenn jemand dann kommt, ähm, wenn jemand vielleicht sagt, du schau mal, was es vielleicht auch Gutes für dich hat, dass sich jemand denkt, jetzt ist gerade aber gar nichts gut, danke fürs Gespräch, sondern wie du schon auch sagst, dass manche Dinge sich hinten raus auch als. als ja sehr als Schatz herausstellen können wo sie ja gesagt wertschätzen auch das Wort Schatz drin, als Schatz für einen herausstellen können dass ein Wasser spart worden ist vielleicht auch kann ja auch dafür kann man ja auch dankbar sein dass man eine gewisse Kurve nicht einschlagen musste
0: voll ja aber es ist das halt, also ich glaube schon dass es halt ähm, wenn es halt manchmal nett so rosig aussieht da Dankbarkeit zu bewahren oder auch die gewisse Haltung dazu, glaube ich, das ist, ähm, das ist glaube ich, echt eine hohe Kunst. Also täglich. Ne? ja. Also ich glaube auch nicht, dass man sagen könnte, no, das haben wir jetzt aber gemeistert und dann sind wir jetzt fertig und dann machen wir jetzt weiter oder so. Das wäre schon auch arrogant, weil das Leben schenkt uns ja doch auch immer wieder neue, neue ähm, erste Momente, die es vielleicht auch zu meistern gilt oder so.
1: Wahrscheinlich wie so, eine, wie so ein Training, wie so eine Übung, die man einfach regelmäßig begehen darf. Und wahrscheinlich, je öfter man das trainiert, desto mehr ist das mehr ein Lebensgefühl oder mehr ein Bewusstsein, als dass sich das zwanghaft anfühlt. Ich, ich muss oder ich soll oder ich sollte dankbar sein, weil man vielleicht einfach sehr dankbar aufwacht. Also weil man sein Leben einfach in, in einer gewissen, anderen Haltung verbringt. Ja, ich glaube schon, das, dass das nicht ähm, etwas ist, was anfängt vielleicht mit einem Dankbarkeitstagebuch und letztlich in ein Lebensgefühl übergeht.
0: Ja, ja, also ich war ja letztes Jahr auf dem Jakobsweg und also ich glaube, ich bin ja schon auch ein, ein recht dankbarer Mensch, aber da habe ich dann schon noch mal also das hat schon nochmal eine andere Etage erreicht, ne? weil heute ist es so, sowas wie, ja cool, ich habe ein Bett, das ist flauschig, das ist schön, also ich bin total dankbar, dass ich mein Bett habe und dann was, aber ich hatte ja kein Bett und dann kam ich irgendwo an und dann habe ich ein Zimmer und ist ja normal, wir haben Bettwäsche und all diese Sachen, das haben wir, aber wenn du da so unterwegs bist, dann gibt es das da halt oft nicht, dann hast du irgendwie einen Schlafsack oder so und dann kam ich irgendwo an und dann hatten die wirklich Bettdecken mit echten Bezügen. Ja? Und ich bin total ausgerastet und ein ganzes echtes Kopfkissen. ja. Ich bin total ausgerastet, weil das war für mich sowas wie, wie, wie nach Hause kommen, ja wirklich sich wohlfühlen, weil Dankbarkeit ja oft manchmal auch entsteht, an einem Moment nicht für das wirklich Alltägliche, sondern wenn wir dann vielleicht was haben, was wir manchmal gerade auch nicht haben. Ja, man weiß es manchmal, weiß man Dinge erst so wertschätzen, ähm, wenn man sie nicht mehr hat. Ist so. Ist so. Ja, und, und genau, und das glaube ich halt, und deswegen ist dieses Wertschätzung schon ein bisschen die höhere Oktave der Dankbarkeit, ja weil es vielmehr aus meiner Perspektive von Welt, viel mehr im, im Bewusstsein ist.
1: Ja, und in Bezug auf Menschen. Schau, wenn wir was zusammen ähm, arbeiten würden, würde ich vielleicht sagen, danke für deine Mail, danke für was auch immer. Das ist ja auch eine gewisse Form von Dankbarkeit. Und du sagst, ach, die ist aber höflich, dies ist nett, die bedankt sich, das ist echt nett. Ähm, und Wertschätzung wäre ja wirklich, den anderen zu kennen, zu kennen, anzuerkennen. Das Wort Anerkennung fällt für mich auch immer sehr direkt im Kontext von Wertschätzung, also weil ich jemanden kenne, sehe ich ihn auch für etwas und kann anerkennen, was für mich von Wert ist, zu so sagen, wow, wie du deine Mails schreibst, das zaubert mhm. mir immer wieder ein Lächeln in Gesicht, ins Gesicht und ich bin dir dankbar, dass ich äh, ja am frühen Morgen so erheitert bin durch deine Nachrichten. Das ist ja was anderes als Danke. Danke für deine Mail. Das wäre ja sehr kurz gesprungen. Und deswegen glaube ich, dass Wertschätzung noch viel vollmundiger ist, weil es noch viel mehr offenbart von, von mir zur anderen Person, ähm, mich vielleicht auch verletzlicher macht ein Stück weit, aber auch sehender macht und kennender macht. Und ähm, das, finde ich, ist wie so eine warme Decke, die man sich dann umlegen kann. Ähm, oder umgelegt bekommt durch den anderen, sich wirklich gesehen zu fühlen, ist für mich Wertschätzung. Und ich so nach dem Wort, ich bin dankbar, dass du in meinem Leben bist. Okay, gut. Ja, gut. Und Alfred, der daneben steht, da bin ich auch dankbar, dass er in meinem Leben steht. Aber Wertschätzung ist für mich so, wow, dass mein Leben hat Wert, weil du dieses Leben bereicherst durch dein Sein.
0: Total. Wie krippliger. Das macht irgendwie mehr Gänsehaut für mich. Ich habe ich hab auch darüber nachgedacht. Also Wertschätzung ist ja. Kann ja zu Dingen sein und zu Menschen. Also, es ist ja doch auch echt allumfassend, kann auch das Universum sein und das Reh, was durch den Wald springt oder so. Und ich bin ja ein ganz großer Fan von der Arbeit von Virginia Satir. Und dann dachte ich, oh, wie kann man denn Wertschätzung jenseits von, was im Duden steht, beschreiben? Ne? Also, es, ich meine, da steht dann auch, ja, ähm, ja ich habe es nachgegoogelt, war aber nicht so very important. Und dann habe ich ein Zitat gefunden von Virginia Satir, was für mich tatsächlich Wertschätzung beschreibt. Ich glaube daran, dass das größte Geschenk, das ich von jemandem empfangen kann, ist gesehen, gehört, verstanden und berührt zu werden. Das größte Geschenk, das ich geben kann, ist den anderen zu sehen, zu hören, zu verstehen und zu berühren. Wenn dies geschieht, entsteht Kontakt. Das ist sehr schön. Ja, sehr, 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 sehr schöne Perspektive. Und da habe ich, halt, da hab ich dann halt so darüber nachgedacht, weil das viele Menschen sind ja manchmal traurig oder auch verbittert oder sowas irgendwie. Ähm, weil sie sich nicht wertgeschätzt fühlen. Das ist ja oft mal ein Indikator, manchmal, also wenn wir die Wertschätzung spüren, cool, aber meistens spüren wir es ja auch, wenn wir es nicht haben, manchmal. Und das ist ja auch, sage ich mal, auch echt eine tiefe Verletzung und die geschieht halt aus meiner Perspektive oft deshalb, weil man sich nicht gesehen fühlt. Und das wiederum, ähm, ich kenne das ja auch
1: aus der Arbeitswelt sehr, sehr gut also bevor ich selbstständig war, war ich auch als Führungskraft unterwegs und in Fach- und Führungsfunktionen allgemein, dass Leute sehr nach Wertschätzung verlangen und sich nicht gesehen fühlen, so wie du es beschreibst. Ich muss aber zuerst mich selber wertschätzen. Ich muss zuerst selber sehen, welchen Beitrag und Wert ich habe weil ich darf nicht nach außen delegieren, dass mich jemand anderes sieht. Das heißt, Wertschätzung bedeutet für mich auch, Stichwort Freiheit, wir waren ja beim Thema Freiheit, ähm, dass ich erstmal frei bin von der Wertschätzung im Außen, dass ich zunächst erstmal Wertschätzung für mich habe, dass so dieses Thema Dankbarkeit, so dieses Existenzielle ist Dankbarkeit, dass ich, ich atme, ich habe einen Herzschlag, ich wach auf. Es ist sicher, wo ich aufwache. so ne. Das ist ja etwas hat in meinem Leben an mir selbst Wert. Und Wertschätzung, diese Beziehung, was auch Virginia Satir finde ich auch tolle Arbeit, die sie da auch geleistet hat. Und geniales Zitat, auch wie bringen wir das in Beziehung, diese, diese Wertschätzung auch, ohne uns abhängig zu machen. Weil Wertschätzung, glaube ich, auch ist bedingungslos. Also es ist wirklich höhere Oktave auch, weil das Liebe ist, die bedingungslos ist. Also ich wertschätze nicht, um gleichzeitig dich in die Verlegenheit zu führen, dass du aus mir etwas erwidern würdest, sondern ich wertschätze ohne das Bedürfnis, dass du jetzt was erwiderst. Ja. Und in der Arbeitswelt habe ich das anders erlebt. Ähm, und deswegen ist das so wichtig, dass das nicht so an Bedingungen herankommt. Also sich da irgendwie eine, äh, ich, ich fordere aber, Forderung oder Bedingungen stelle. Trotzdem kann man sich nicht gesehen und nicht gewertschätzt fühlen. Ne? Ähm, das ist ja auch ein Gefühl. Ich fühle mich nicht gesehen. Genau. Und dann, woran machen die Leute das fest? Und ich habe festgestellt, dass die Leute Wertschätzung an so unterschiedlichen Punkten festmachen und dann sagen, könnte man sagen, ja, die Sprache der Liebe, der eine will irgendwie Unterstützung, der andere will ein Geschenk haben. Also auch mal zu fragen, woran macht denn der andere fest, dass er sich gewertschätzt, fühlt? Das können ganz unterschiedliche Sachen ja auch sein, ne? Und ähm, in meiner, in, in meiner Erfahrung ist es so, dass das aber eher immateriell ist, also dass das jetzt nicht irgendwie Geschenkepolitik ist, sondern dass es tatsächlich dieses, der andere sieht mich, wer ich in meinem Sein bin.
0: Ja, und das finde ich halt auch und tatsächlich auch dieses, diese tatsächliche, was dahinter ja nochmal schwingt, ist dieses, wenn ich dich tatsächlich sehe, dann sehe ich dich, also nicht, wie ich dich gerne hätte, was ja dann auch eine Interpretation wäre oder auch so ein, so, so ein Bewusstsein von wegen, na du musst dich jetzt aber erstmal ändern, damit du in Ordnung bist oder so, sondern tatsächlich dieses, so wie du bist, bist du in Ordnung und so sehe ich dich. Und so gehen wir in Kontakt. Und das setzt natürlich aber auch eine ganz große Akzeptanz meinerseits für mein eigenes Wesen heraus, dass ich natürlich auch den anderen so annehmen kann, wie er ist und auch seine Bedürfnisse sehe und auch nicht sehe zum Beispiel sowas wie na... Ähm, also das passt mir jetzt nicht oder sowas irgendwie. Ja. Und dieses gesehen zu sein, finde ich schon, also das stelle ich selber auch, auch in meinem Ausbildungsprogramm fest, dass das was ist, was sich viele Menschen immer sehr viel wünschen und was aber so im Leben, also im Alltag, sage ich jetzt mal, manchmal schon enorm verloren geht, weil wir natürlich auch in einer, in einer großen Hasselgesellschaft sind und dann sind wir manchmal gar nicht mehr im gegenwärtigen Moment sondern sind dann schon halt beim nächsten Punkt. Und wenn ich beim nächsten Punkt bin, kann ich dich ja für den Moment jetzt gar nicht wahrnehmen. Und es sind, glaube ich, rein operativ praktisch
1: so kleine Dinge. Ähm, wenn wir jetzt von Wahrnehmen sprechen, dann könnte der eine oder andere sich ja fragen, hm, das ist irgendwie ganz groß und abstrakt. Aber für mich ist das auch so, dass man jemanden fragt, wie siehst du das? Also Fragen sind Wertschätzung. Wenn ich überhaupt wissen möchte, wie der andere dazu denkt oder fühlt, ist für mich eine Dankbarkeit und eine Wertschätzung der Zeit oder der Präsenz des anderen. Das muss ja kein Lobeslied sein oder die Dinge, die wir als selbstverständlich annehmen im Alltag. Was auch immer das ist, dass wir lernen, vielleicht auch diesen Menschen das zurückmelden. Ah, vielen herzlichen Dank, dass Sie wieder das oder so. Ähm, oft sagt man ja, nicht gelobt ist nee, und nicht geschimpft ist Lob genug. Also das wäre halt nicht so die Perspektive Dankbarkeit und Wertschätzung, sondern auch wirklich, wenn mir was gut gefallen hat oder wenn ich mich wohlgefühlt habe, vielleicht fühlen sich manche auch gesehen und verwechseln das mit, ich fühle mich wohl, aber es wäre vielleicht gar nicht so verkehrt, auch ähm, das auszutauschen. Und meine Erfahrung ist, wenn einer anfängt zu wertschätzen, in welcher Ebene
0: auch immer, dann ist das so eine Spirale, die sich nach oben dreht. Ja voll. Weil du kannst das ja nicht einfordern. Also du kannst also das ist sowas wie, also ich war mal im wo, das war ganz interessant. Und dann habe ich gesagt, na warum also habe ich in der Schule gearbeitet ein Projekt gemacht und habe ich gesagt, also für mich ist es total okay, dass die Kinder einfach Steffi zu mir sagen, Also sie müssen mich nicht sitzen. Weil wenn die Frau Schmidt sagen, dann denke ich immer, die meinen meine Mutter. ja, Also sollen die ruhig Steffi sagen. So. Und, ähm, und dann sagte der Direktor, nein, nein, also, aber ihr wird schon gesiezt. Und dann sage ich ja, aber warum denn? Also, und dann sagte er, ja, das hat was damit zu tun, ähm, dass, sie, dass sie dann respektvoll behandelt werden. Und dann dachte ich, ah, das ist ja aber schon echt ein komisches Mindset, weil nur weil die Frau Schmidt sagen, haben die ja dennoch keinen Respekt vor mir. Also ja es ist ja einfach nur eine Formulierung. Also dieses, in diesem Beispiel, der Respekt ist ja eher sowas wie, wie begegnen wir uns, anstatt darauf zu pochen über das Sie. Und genauso ist es halt, ich kann keine Wertschätzung wie Respekt einverlangen oder sowas. Weißt du, dass ich sage, ja, das müssen Sie mir aber entgegenbringen. Aber das kann mir ja niemand entgegenbringen. Weil das ist ja auch eine Haltung dem Leben gegenüber irgendwie. Hm? Und in deinem Beispiel habe ich so das Wort Offenheit.
1: Ähm, also offen auch zu sein, das ist so eine Kausalkette, die dir da angeboten worden ist. So eine Ursache-Wirkungskette. Das muss ja gar nicht so sein. Also Wertschätzung bedeutet ja auch, ich bin vielleicht auch offen dafür, wie etwas sein kann. Ja, also nicht nur Freiheit und Unabhängigkeit, was wir angesprochen haben, sondern offen für das Ergebnis, offen für das Vorgehen. Und was es ja auch gezeigt hat, es schmälert, Respekt wird oft verwandt als Begriff und oft vermutlich dahinter, dass es um Selbstwert geht. Weil ich kann ja auch von niemandem Respekt verlangen, wenn ich mich selber nicht respektiere oder mich selber wertschätze. Und sobald man anfängt, sich selber zu respektieren und zu wertschätzen, ähm, glaube ich schon, dass das beim anderen ankommt. Und das wäre ja nur oberflächlich geheilt, wenn ich sage, ein Sie ist ähm, förmlicher, demnach respektvoller. Ich knall einfach eine größere Distanz rein, aber dann, ich weiß nicht, ob ich mit Distanz gut arbeiten kann, mit Kindern zum Beispiel.
0: Ja, ja, genau. Und ich glaube, also ich glaube, wie du selber auch sagst, dass wir begegnen ja täglich auch in unserem Leben ähm, manchmal auch ähm, Kuriositätenkabinetten. Ne? Ja, es ja schon nochmal. Und, die ja. ja. und und es ist ich ja bin so. Da so ein Kurios. <lacht> <lacht> und, ist gut, gell? Und, und es ist so. Also zum Beispiel hatte ich letztens ähm, war ich wo und dann Forderte jemand was von mir? So, also, also ich mag das immer nicht, wenn was von mir gefordert wird. Also ich finde, es macht, macht energetisch auch so eng. Und ähm, dann habe ich halt, und also sowas wie sowas banales, sowas wie, ey, gib mal die Butter oder sowas irgendwie, ne? Ja, finde ich jetzt nicht irgendwie so freundlich. Und weil ich mich halt selber wertgeschätzt habe, habe ich halt nicht reagiert. Ja? Bedeutet, weil ich halt einfach gesagt habe, also das und da fängt es halt bei einem selber an. Lasse ich das mit mir machen oder schätze ich selber meinen Wert und sage dann einfach, nee, also für so eine Ansprache stehe ich einfach schon mal gar nicht zur Verfügung. Und ich glaube, das ist natürlich was, was auch gesellschaftlich sehr viel, viel mehr ähm, gelernt werden darf, weil das hat auch ein bisschen auch was mit, also auch mit einer Höflichkeit zu tun, ja, und wenn ich natürlich wertgeschätzt werden möchte, darf ich natürlich den anderen genauso auch behandeln. Ja. Na?
1: Und das ist spannend, dass du das sagst, weil ich mit erwachsenen Menschen damals im Job war so eine Runde, wo man ähm, nur was Positives sagen durfte. Hm. Und ich merkte, das ist, natürlich ist es erstmal künstlich. Du zwingst die Leute, über ihre Kollegen nur was Positives zu sagen. Und man merkte, wie schwer es fällt. Das heißt, ich glaube, es ist echt eine Übungssache, das, was du gerade auch gesagt hast, ähm, dass, die dass man auch einen, einen Filter hat. Also, was möchte ich? Die meisten wissen nur, was sie nicht möchten. Und wir reden sehr lange über das, was wir nicht möchten. Damit entsteht ein Fokus. Damit kommt dahin Energie, wollen wir ja eigentlich nicht. Wir wollen ja eigentlich wissen, was wir möchten und daraus einen Fokus kreieren. Aber rein operativ habe ich echt gemerkt, das ist nicht so leicht. Ja, was, was, was mag ich denn an dem anderen, so, wenn der mir eigentlich, sage ich mal, eher gerade am Arsch vorbeigeht? Ja. Was kann ich denn trotzdem wertschätzen? Das kann echt ein sehr graugummi sein und das eine ist eines immer der wertvollsten Übungen von Menschen, die jetzt nicht auf dem Persönlichkeitsentwicklungsseminar sind, sondern im ähm, sterilen Arbeitskontexten unterwegs sind, ähm, wo es eben auch diese Befindlichkeiten manchmal sehr arg gibt. Was kann ich eigentlich wertschätzen an dem anderen? Weil ich eigentlich gerade nur sehe, wie er mich stört.
0: Ja, genau. Weil das ist was, was ich auch schon feststelle, dass die Leute sehr, sehr viel sowas, was ist nett gut ja. Hm. Und das ist ja auch recht so ein defizitorientierter Blick, was wir ja auch manchmal schon auch in der Bildung haben oder so, ne, wo dann gerne, also wo dann weniger geschaut wird, sowas wie, oh wow, da hat der richtig ein Talent. Also dieses Pflänzchen dürfen wir mal noch ein bisschen mehr gießen, damit da richtig ein Prachtding rauskommt. Ja. Sondern man denkt sich dann manchmal eher sowas wie, ah ja, okay, das kann die, okay, dann lassen wir das, aber, aber Mathe, Mathe ist sie nicht gut. Also müssen wir alle Energie in Mathe reinmachen. Und das ist natürlich auch ein bisschen, das ist ein bisschen schon auch ein gesellschaftliches Thema, was sehr, was sehr traurig ist, meinem, also nach meinem Empfinden nach, was aber, glaube ich, schon auch geübt werden darf. Also es ist einfach wie laufen lernen. Jeden Tag vielleicht mal jemand was Freundliches zu sagen oder mal was Nettes zu sagen, ähm, kann einen schon auch mal weiterbringen. Ja, und das ergänzend. Das habe ich auch erfahren.
1: Das war gar nicht in meinem Horizont, kam das gar nicht vor. Hat mir eine Person gesagt, dass ich damit aufpassen soll, weil nachher kriegt die Person zu starkes Selbstbewusstsein. Hm. Wird dann zu arrogant oder ist sich der Sache zu sicher. Also angenommen, Steffi, wenn ich dich zu wertschätze, also eine, eine, kann man jemanden zu sehr wertschätzen? Schon interessant, oder? Wenn man zu wertschätzend ist. Also weil du sagtest, das hat jemand ein Talent, gell, und das könnte man dann gießen und dann würde es ein Bäumchen werden und so. Dass wir Angst davor haben, letztlich ist es doch die Angst, dass uns jemand überstrahlen könnte. Also so war die Übersetzung für mich von dieser Person. Wenn ich dem anderen meine, also authentische, wahrhafte Wertschätzung ausdrücke, muss ich aber passen, dass er nicht abdreht.
0: Ja, aber das wäre ja echt schon ein krasses Ego-Thema, oder? Also ich kann schon mal Danke sagen, gell, ist ja höflich, aber jetzt nicht so viel. Nicht so viel. Hm.
1: Nach, genau, nachher dreht er sich durch die Decke durch. Ja, also das, im das hat dann... habe ich das noch nicht erlebt, dass Leute so verwöhnt sind von
0: wertschätzenden Worten,
1: dass sie quasi kaum noch Halt hatten?
0: Nee, also das erlebe ich auch im Ausbildungsprogramm nicht. Also da sind wir auch echt wertschätzend unterwegs. Und mir ist es ja immer auch ein Anliegen, ne, dass, dass, dass meine Teilnehmer wachsen und nicht... Ähm, also die sollen ja fliegen im Anschluss, die sollen ja frei durch die Welt tanzen und, und ihr Ding dann auch machen und auch den Halt in sich spüren, bedeutet natürlich, in guten Bedingungen kannst du gut wachsen. Ist natürlich klar. Hast du kein Licht, ja, hast du kein, kein Wasser, wirst halt eingehen wie eine Primel. Hast du halt gute Bedingungen, also in unserem Fall Wertschätzung, jemand, der dir Rückenwind gibt vielleicht und ein paar freundliche Worte, da passieren halt, da wachsen halt Flügel. Und aus meiner Perspektive ist es aber ganz oft so, dass das oft so gedacht wird, sowas wie ähm, ja, also das ist dann aber alles so rosarot gemalt und alles so mega schön und so und halt das alles so weichspüler drauf und so empfinde ich das gar nicht, weil, also ich habe dich ja auch kennenlernen dürfen in deinen Trainings und auch so habe ich das auch, also es das heißt jetzt nicht, dass alles nur schön und rosarot gemalt wird, sondern man also es besteht ja auch die Möglichkeit, sehr wertschätzend Kritik zu üben. Weil, wenn ich ja mit dem Mindset von Virginia Satir den anderen sehe, dann sehe ich ja auch, was ist in dieser Person möglich, was ist darin angelegt und was darf noch ein bisschen gekitzelt werden oder ein bisschen mehr in die Sonne gestellt werden, damit es noch ein bisschen mehr reifen darf. Ja. Und
1: weil du das gerade so sagst, am Ende ist es eine pure Wertschätzung, für jedes Gegenüber und jeden Mensch, also auch wenn man jemanden nicht sonderlich mag vielleicht, gibt's aber was ja. sehen kann, gibt's, ja, gibt's es halt, also in meinem Leben nicht, aber <lacht> <lacht> dass, man, dass man den anderen schon als auch einfach sagt, ja, ich wertschätze, dass du eine andere Meinung hast, ich wertschätze, dass du eine andere Haltung hast, ich wertschätze, dass du ein anderes Leben führst und gleichzeitig ist es nicht meins. Ja. ja, und ich glaube, das schafft mehr Verbindung. Also für mich ist Wertschätzung ein Instrument, eine Methode, eine Haltung, wie auch immer man es nennen mag, um Verbindung zu, zu kreieren. Und ich habe das mit meinem Freund mal besprochen, weil wir uns ertappt haben, dass sie so Worte gesagt haben, ich muss aber sagen, so nach dem Motto, du isst in ein Rezept oder probierst ein Rezept aus, probierst und sagst, ich muss aber sagen, es schmeckt ganz gut. Hm. Oder eigentlich ist, also alle so Relativierer drin, so nach dem Motto, mh, eigentlich schmeckt es richtig Bombe und du sagst, ich ertappe mich sagen, ich muss aber sagen. Ja? Und viele Worte, wenn wir sie sprechen, die hinterlassen einfach kein schönes Gefühl. Ja. Und ich glaube, Wertschätzung, das bedeutet auch, dass man Dinge spricht und ein gutes Gefühl bei Menschen hinterlässt, auch wenn die Worte an sich, das habe ich jetzt bei dir bei Kritik so rausgehört, als wenn die Worte an sich auf der sachlichen Ebene tatsächlich eine inhaltliche Botschaft auch haben, im Sinne von, das, das kannst du vielleicht noch anders machen, aber das Gefühl, was der andere haben, bestenfalls haben sollte, also was die Absicht wäre, wäre, ich möchte dem anderen nicht von mir trennen, sondern in Verbindung bleiben und gleichzeitig Veränderung anstoßen. Und ich glaube, das haben wir echt nicht gelernt. Also wie kann ich in Verbindung bleiben und trotzdem Dinge kommunizieren, die jetzt vielleicht nicht leicht sind, ja? Aber da
0: können, Das ist halt viel leichter, irgendeine Trennung mit Worten zu schaffen. Also das Interessante, dass du das sagst, also bei früher, also das Ausbildungsprogramm bei mir ist ja jetzt im zehnte Jahr gekommen dieses Jahr, gell? Und ganz am Anfang, als ich unterrichtet habe, wo ich ja auch noch viel für so Institute gearbeitet habe und so, habe ich halt immer so unterrichtet, dass der andere sich immer gut fühlt. Also das war echt so eine Weichspüler-Mentalität, sage ich mal. Und dann bin ich immer raus und dann dachte ich, ja, ja aber also ich denke, also wenn man da mal auch ehrlich spricht, also es war auch ein bisschen Politik des Instituts, ne? ja? aber wenn man da ein bisschen ehrlicher sprechen würde, dann wäre das besser und dann nehme ich das ja auch immer mit und schluck das runter. Also finde ich energetisch ja auch nicht so gut, weil dann passiert auch eine Trennung. Und ich bin auch nicht ehrlich. Und irgendwann habe ich festgestellt, also auch wenn ich schnodderig manchmal bin, du bist ja auch manchmal schnodderig, also aber die Haltung dahinter ist immer wohlwollend. Also es sind keine Weichspülworte immer, aber die Haltung dahinter ist, ist eine wohlwollende und voll am anderen dran und dann entsteht dieser wirklich tiefe Kontakt und dadurch, weil der andere sich wirklich gesehen fühlt, dadurch kann der ja wachsen. Könnte ja nicht passieren, wenn ich immer sage, oh, ja, hast alles gut gemacht. Der weiß ja doch selber, der ist doch clever. Ist auch nicht wertschätzend.
1: Nee. Ist ja auch eine Entmöglichung von Wachstum auf eine andere Art und Weise. Ne? Also, ich danke dir, dass du es gerade gesagt hast. Stimmt, man, es könnte auch so rüberkommen, als wenn das dann so eine Weichspüler-Mentalität ist. Sondern, dass man halt auch wirklich ähm, Dinge aushalten sagt. Also, in einem, ähm, sagt, okay, ich muss dir ehrlich sagen, so sehe ich das nicht. Und, ähm, habe ich das und das richtig verstanden? Ja, also das, da gibt man sich quasi auch Mühe in der Sprache. Man würde nicht sagen, äh, der hat gesagt, sondern habe ich dich richtig verstanden? Wolltest du das so sagen? Ich merke, ähm, dass ich da sehr ungeduldig werde, bla bla bla. Man muss ja plötzlich bei sich sein, man muss ja wahrnehmen. Man muss den anderen ja nicht nur zuhören und intellektuell verstehen, sondern gleichzeitig auch abprüfen, was macht das mit mir, was ich höre? Und ich glaube, darüber entsteht Verbindung weil man sich wird merkt, oh, da geht richtig was ab in einem und denkt, das lege ich dem anderen jetzt aber nicht so auf den Tisch oder unterdrückt es auch nicht, sondern probiere irgendwie eine Autobahn zu gestalten. Ne? Also wie kriege ich das transportiert? Und das ist eigentlich auch so das, was ich mit Verbindung meinte. Mhm. Äh, und da muss man ja nicht immer nur nette Worte haben, also im Sinne von, oh, das war aber ein sehr wertvoller Kommentar. Danke für die sehr äh, spannende Frage. Hm, das so, da fühle ich mich doch auch verarscht.
0: Ja, natürlich fühlst du dich verarscht. Und genauso auch zum Beispiel, also wird das Freundes gesagt mit dem Lob, das fand ich ganz interessant oder halt, ja. Und was ich festgestellt habe, also da fühle ich mich auch nicht wertgeschätzt, ähm, wenn jetzt zum Beispiel jemand mich für so einen Quatsch lobt, weißt du, den ich ja schon kann. Also, na, jetzt, also jetzt übertrieben sowas wie, na Steffi, jetzt hast du aber heute schön deine Schuhe geschnürt. Ja, das wäre ja nicht adäquat. Also wenn ich vielleicht drei Jahre alt bin und da vielleicht gerade lernen, meine Schuhe zu binden, was die im Übrigen erst später können im Alter. Aber dann, dann wäre das ein adäquates Lob und dann wäre das auch eine adäquate Wertschätzung. Hey, ich habe das gesehen, das hast du super gemacht. Aber ansonsten kann das dann schon auch so abgenudelt sein und dann fühle ich mich nicht wertgeschätzt und fühle mich eher verarscht.
1: Das, was du angesprochen hast, ist für mich auch äh, Form von Machtausdruck, weil was ähm, das ist ja eine Bewertung. Jedes Lob, was auf dieser Ebene stattfindet, ist ja von oben herab, ich habe das Recht zu bewerten, was gut oder nicht gut ist. Das ist sofort ein Machtspiel. Für mich ist dann Wertschätzung, hey, du hast ja jetzt diesen Beitrag gemacht und äh, ich habe richtig gemerkt, wie ich dir zuhören konnte, es hat richtig Spaß gemacht und äh, als du sagtest das, also Wertschätzung bedeutet für mich, jemand ist detailliert dabei und sagt auch, was es mit ihm macht und sagt nicht einfach, hast gut gemacht, hast fein gemacht. Also wie so ein, so ein Hund, der was apportiert und zurückbringt, hast fein gemacht. Das ist für mich keine Wertschätzung.
0: Also Wertschätzung braucht ein bisschen mehr Kapazität. Also und, Wahrnehmungskraft. Und interessant, also ich habe gerade total aufs Sprachmodell geachtet. Ähm, das eine ist ja, wenn ich mit dir spreche und dich jetzt belobigen würde, für das du so toll die Schuhe gefunden hast, ja, dann wäre es so wie oh, das hast du toll gemacht. Also das du. Das andere wäre ja eher sowas wie, dass ich sagen würde hey Stefanie, ich konnte sehen, dass du heute zum allerersten Mal deine Piorette gedreht hast, jetzt nur zum Beispiel. Das ja. hat mich echt beeindruckt. Also das eine ist eine Du-Botschaft, wo ich beim anderen bin und von oben herab bin und das andere ist aber, was hat es mit mir persönlich gemacht, als ich das gesehen habe? Cool.
1: Und das ist ja automatisch auch Resonanz, oder? Was hat, ähm, Es hat irgendwas resoniert und das gibst du wieder. Mhm. Also ja so doppelt eigentlich wertgeschätzt. Also jemand durfte in dir klingen und du gibst auch noch wieder, was klingen durfte. Also welche Resonanz da in dir erklungen ist, was du wahrgenommen hast. Ne? Und das ist ja schon was ganz anderes, als immer wieder das Gleiche zu
0: sagen. Klar, klar. Weil ja. ich finde, ne, eine Ich-Botschaft ist viel, also viele denken ja manchmal sowas wie, na, no, also dann ist es so in Ich-Botschaft gesprochen und dann ist es so egozentriert. Aber das empfinde ich tatsächlich gar nicht, sondern es hat auch was mit, mit bei mir zu tun. Und irgendwas hat, wie du gesagt hast, so schön so, das hat in mir geklungen oder das hat resoniert. Und diese Betrachtung gebe ich wieder, was ich im anderen gesehen habe. Das ist echt, also das ist echt Wertschätzung. Deswegen finde ich auch,
1: Wertschätzung wird am Empfänger festgemacht. Also wie man sich fühlt, man kann schlecht sagen, also ich bin ein sehr wertschätzender Mensch und dann die Leute, die das hören, drehen sich dann lachend weg oder so. Also das finde ich auch. Ich bin ein sehr dankbarer Mensch. Ähm, ja, ähm, ich finde, das ist so, was andere von einem auch wahrnehmen. So als, Also man kann schon das Gefühl haben, heute bin ich dankbar für ne? und man merkt es am ganzen Körper. Aber Wertschätzung heißt auch, fühlt der andere sich gewertschätzt? Kann ich sagen, ich bin so äh, wertschätzend dir gegenüber. Ne, Es hat der andere halt zu entscheiden, ob der es wertschätzend findet. ne? Wie es bei ihm dann auch ankommt. Ich glaube, das ist gerade auch, ähm, wenn man jetzt so wie du Ausbildung äh, gibt oder mit anderen arbeitet. Ähm, es gibt bestimmt Verhaltensweisen, die man vielleicht zeigt. Du hast es gerade auf der Sprachebene festgestellt, ne? Mit, dem, mit den Botschaften, die wir senden. Aber was dann wertschätzend ist, Liegt ja auch am Empfängerkreis. ne? Also ähm, Und trotzdem, wenn man selber eine Haltung verankert ist von, wie geil ist das denn, dass ihr hier seid? Hm. <lacht> ähm, ich fühle mich in eurer Gegenwart so und so. Ähm, kann es den anderen ja vielleicht auch ermöglichen, dass er sich echt eingeladen fühlt, gesehen fühlt. Ähm, nicht einfach nur wie, ich habe halt eine Geburtstagsfeier, ich freue mich, dass drei Gäste da sind, sondern ich freue mich, dass ihr da seid.
0: Voll, voll. Naja, und ich glaube, also und ich glaube halt schon, also es ist schon eine Haltung. Also du kannst natürlich Sprachmodelle haben, du könntest vielleicht auch noch so coole Karteikarten mit coolen Lobwörtern drauf haben oder so. <lacht> da kann man ja kaufen, ne? So Lobkärtchen oder so, gell? Und dennoch ist es halt schon, ist es halt schon die Frequenz, ist schon der Vibe, der dahinter ist, sowas wie, oh, das war jetzt aber wirklich mega. Ja, also weil, weil es dann auch diese diesen Moment gesehen zu werden und dann auch, glaube ich, spezifisch zu sein. Weil das ist ja das Furchtbare bei Loben, also das hasse ich total. Sowas wie, ah, oh, das war jetzt schön. Ja, was war denn jetzt schön? Also spezifisch zu sein und das bedeutet halt auch sowas wie, ah ja, ich habe jetzt genau das und das gesehen und weil ich genau das und das gesehen habe, dann fühle ich mich gesehen, dann fühle ich mich in meinem Wert geschätzt. Wenn aber nur so eine so eine banale war schön oder super oder so, können wir gleich weglassen.
1: Ja. Ja, ich glaube auch, dass es, du hast spezifisch gesagt, dass das total individuell ist. Und es äh, erfordert halt, dass man bereit ist, den Menschen oder die Menschen in ihrer Vielfalt zu sehen. Vielleicht ist das, wenn wir von Haltung sprechen, dass wir einfach sehen, dass wir Vielfalt akzeptieren. Also, dass wir die Dinge, die wir wahrnehmen und sehen, so lassen, wie sie sind und nicht so homogenisieren wollen, alles über einen Kamm scheren wollen, dass Wertschätzung vielleicht auch bedeutet, das Individuelle anzuerkennen, das Spezifische anzuerkennen. Und dazu muss man es ja erstmal sehen. Da kann man nicht sagen, so wie du ja eben exemplarisch auch sagtest, wenn jemand sagt, schön, ja was
0: genau? Ja. Ähm. Ja. Und schlussendlich ist es ja immer so, das anzuerkennen, was ist es ja, die tiefste Akzeptanz das ist ja eine echt also finde ich, das ist eine ganz hohe Qualität, so leben zu können für mich. Und das ist ja was, was zum Beispiel auch in der anthroposophischen Pädagogik ganz viel gemacht wird. Und was man natürlich auch aus dem, auch soweit ich weiß, auch aus dem Therapeutischen kennt oder so, sowas wie, also man geht von da los mit dem Gegenüber, wo er jetzt gerade steht. Also nicht, wo man ihn gerne hätte. ja. Ja, sondern da, wo er jetzt ist. Also das ist der perfekte Punkt. Und von dort aus schafft man dann Bedingungen für, für Wachstum. Ja. Ja. Mega spannendes Thema, oder? Da kommt man auch echt vom Hölzchen aufs Stöckchen, gell? Ja, du hast es ja so schön auch Philosophie, Philosophieren genannt. Das ist, glaube ich, aber auch
1: ein Thema, wo man gut philosophieren kann, weil es kein richtig und kein falsch gibt. Ja. Nee, gibt es
0: auch nicht, nee.
1: Gibt's Und auch kein auch. zu viel, oder zu, also ich glaube, es gibt kein zu viel, aber schon auch ein zu wenig.
0: <lacht> ich, glaube, ich glaube nicht, dass es zu viel Wertschätzung in der Welt gibt aktuell. Nee, also zum Beispiel, ich war letztens, das war noch lustig, weil zum Thema Wertschätzung, Wertschätzung haben wir ja so, so für sich selber, aber auch zum Beispiel auch, auch mit mit Sachen. Also ich war letztens zum Beispiel einkaufen, also im Supermarkt, Rewe-Supermarkt. Ne, so. Also ich habe meine Sachen übers Band bekommen, ist klar. Und dann ähm, hatte die Kassiererin gar nicht gesagt, wie viel es wie jetzt kostet. Und dann schaute ich sie an und dann sagte ich, ja, ähm, wie viel darf ich denn bezahlen? Und dann war die völlig irritiert und sagt sie, können Sie das noch nochmal sagen? sage ich, wie viel darf ich bezahlen? Dann sagt sie, das habe ich noch nie gehört. Die meisten Leute sagen immer, wie viel muss ich bezahlen? Dann sage ich, ja, aber, aber mir ist es ja wert, das, was ich hier mitnehmen möchte, das auch zu bezahlen. Also ich habe mich ja frei dafür entschieden, das bezahlen zu dürfen. Also ich muss ja gar nichts, weil ich hätte die Sachen ja auch im Laden lassen können. Mhm. Ja, und das, und das fand ich dann das fand ich dann total lustig, weil natürlich, wenn wir auch über Dinge sprechen, ja, was ist es mir wert? Ist ja, ist ja eine ganz existenzielle Frage. Es ist ja alles eine Freiheit, die dahinter steckt auch. Nicht nur mit Menschen, sondern auch mit Dingen. Ja, cooles, cooles
1: Beispiel. Neben dem, was muss ich bezahlen, kommt ja auch, was bekommen sie? Und du hast es ganz... Äh anders, ähm, ne, wie du schon sagst, ne, ich bin ja selbst in der Verantwortung dafür, was ich nehme oder nicht nehme. Voll. Und das heißt ja auch, dass ich den Wert nicht vom Außen etikettiert bekomme. Was von Wert ist, entscheide ich selbst. Deswegen ist es so schwierig, wenn Mitarbeiter sagen, zu wenig Wertschätzung. Was von Wert ist, entscheiden sie. Und das ist nicht unbedingt ein Obstkorb und ähm, eine Spielecke in der Firma ja? und das ist was, was darf ich genau was darf ich hier an Überraschung bekommen? Und ich freue mich auch, ich sehe auch den Wert, was es mir bringt. Ich sehe nicht nur die Geldausgabe, sondern ich sehe auch, also ich glaube, das sind wir einfach gar nicht gewöhnt, Dinge so zu sehen.
0: Nee, nee, gar nicht. Und mich, also ich habe ich habe so geschmunzelt, wie die mich so überrascht angeguckt hat. Also, es war so herrlich, weißt du, es war so richtig verdattert. Und dann dachte ich, ja, aber für mich ist das ganz normal, wenn ich in den Laden gehe, dass ich dann halt die Sachen bezahlen darf. Ich muss nichts. Und das finde ich, das finde ich natürlich schon, schon ähm, eine sehr freilassende Haltung. Aber gut, ja. So, so geht es halt mit den Preisen dann. Das ne? ist auch echt witzig. Aber das ist ja wie eigentlich mit dem Trinkgeld.
1: Mit Trinkgeld, wenn jemand... Ich weiß nicht, ob du mal gekellnert hast, ich habe sowas mal gemacht. Wenn du die Menschen freundlich und offen, wenn du den freundlichen offenen begegnest, dann macht das einen Unterschied in deinem Trinkgeld. Und zwar, man könnte jetzt ketzerisch sagen, ob man ein Mann oder eine Frau ist, macht einen riesen Unterschied, ja. Aber ähm, da die müssen ja kein Trinkgeld geben. Also man kann ja auch einfach in Deutschland nur bezahlen, was auf der Rechnung steht. Aber ich finde, gerade beim Trinkgeld merkt man, dass wenn du jemanden anderen siehst und nicht einfach Dienst nach Vorschrift machst, dass das auch von Wert ist, also dass sich das niederspiegeln kann. Ja, weil mhm. du kannst nicht, kannst zwar absichtlich freundlich sein, aber jemand sagt, ach, ich habe mich mit Ihnen aber sehr wohl gefühlt oder danke, dass Sie das gesehen haben oder sich an uns erinnert haben oder was auch immer. <lacht> das ist ja nichts, was auf der Karte steht, was du bezahlen musst. Das ist ja pur freiwillig. Ne? Da darfst du ja auch das geben, was es dir gerade wert war für diese ähm, ja, Gesellschaft,
0: ja, ja, genau und, und das also kennen wir beide ja, wenn wir ins Restaurant zum Essen gehen, wenn es ein Top Service ist, dann, dann bin ich da auch mega mega großzügig mit Trinkgeld, wenn es halt dann sowas ist, so wie es Essen wird gefühlt auf den Tisch geschmissen, ne? Und ich darf mir noch das Besteck selber holen, dann würde ich auch sagen, also hm, fand ich jetzt nicht so cool oder so. Ja. 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 Da wird so ein bisschen das,
1: was wir hier probieren zu beschreiben, von Wertschätzung irgendwie auch ein Geld ausgedrückt. Ja, also was ist schon guter Service, ist oft auch, wenn man sich, ähm, wenn Dinge einfach stimmen, wenn man sich wohlfühlt oft. Also vielleicht gehe ich so sehr von mir aus. Ne, wenn man so das
0: Gefühl hat, es
1: einfach sehr auf Augenhöhe, sehr, sehr nett.
0: Ja, und wenn also, wie du gesagt hast, wenn es stimmig ist und da und da sind wir wieder beim Radiosender und Empfänger. Dafür brauchen wir halt zwei Menschen. Ja. Und wenn das und wenn das stimmig ist, dann gibt es einen coolen Sound, einen coolen Klang und dann kommt eine schöne Musik raus. Wenn dir halt aber nur der eine spielt oder in Dissonanzen, dann, dann ist das Gefühl halt nicht mehr so da. Ja, ja ich habe noch zum Abschluss ein schönes äh, Zitat gefunden von Peter Henatsch. Und zwar ähm, sagte er mal, Wertschätzung erfahren und entgegenbringen, bedingen einander wie Aussaat und Ernte. Mhm. Auch sehr schön.
1: Ja. Also es geht nicht nur ums Geben, sondern auch ums Empfangen.
0: Beides, genau, beides. Das macht natürlich dann die perfekte Umgebung sozusagen. Gibt es ein schönes Gleichgewicht, genau. Hm. Dankeschön, Stefanie, dass du da warst. Das war ein Fest, war sehr lustig. Ich mag das ja immer, wenn ich Besuch habe im, im Podcast. Passiert ja nicht so oft. Deswegen ähm, habe ich mich sehr gefreut, dass du mir deine Zeit geschenkt hast für dieses Thema. Danke sehr. Danke für diese sehr, sehr schöne Möglichkeit. Wenn du mehr über Stefanie Korn erfahren möchtest, schau gerne auf ihre Homepage oder bei Ihrem Instagram-Account vorbei oder Ihrem Podcast. Die Links dazu mache ich gerne in die Show Notes. Ich persönlich profitiere sehr immer von ihrer Perspektive aufs Leben. Vielleicht auch du. Und nun danke ich dir sehr für deine wertvolle Zeit und ein riesiges Dankeschön fürs Zuhören. Deine Steffi